0: y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web de lo.pe ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Como siempre, usted nos puede ver en las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, también en las redes sociales de Canal B. Salimos en directo por las redes sociales también del de diario Expreso, a través de Expreso.com, Expreso.tv. Y, por cierto, los días domingos tenemos la repetición de este programa a través de Canal B, pero también a través de PBO Radio 91.9 FM la Radio Confe. Bien, gracias por acompañarnos. Eh, algunas dudas que vale la pena eh, disipar en torno al formato del programa, porque personas nos han hecho llegar... Algunas sugerencias, algunas críticas constructivas que, por cierto, tomamos eh, agradeciéndoles siempre por preocuparse por que este espacio pequeño de Internet sea lo mejor posible para usted y para quienes lo ven. Eh, lo que hemos hecho nosotros no es modificar gran cosa el programa, sino que hemos incorporado una sección de noticias en la parte inicial y hemos extendido el programa media hora más, empezando a las seis y media de la tarde, y de 7 a 8 es generalmente la entrevista que tenemos o que teníamos y que seguiremos teniendo normalmente y que usted ya conoce. ¿Y por qué creemos que este tema de las noticias es importante? Porque en la vorágine de información que existe, lo que eh, hacemos es seleccionar aquellas que pueden ser de mayor utilidad para usted y que, por lo tanto, según el enfoque que se tenga, pueden eh, permitirle tener una perspectiva que sea mejor en general. Por eso es que hemos decidido, como le dije yo ayer y antes de ayer y el día lunes, comenzar siempre con una noticia que no necesariamente sea de la, digamos, actualidad política nacional o e internacional, sino una que sea interesante, importante o, llamémosle si quiere usted, positiva y que de esa manera podamos eh, siempre abrir el programa de esta manera. Así que, aclarado esto y agradeciéndole a todos ustedes que nos ven, eh, nos critican, por cierto, y comparten este programa, eh, gracias nuevamente, reiteradamente, por su preferencia, o por su creciente preferencia. Vamos al programa de esta, de esta noche. Eh, hoy día vamos a tener como invitado a Hugo Guerra, que es un periodista y un especialista muy conocido por sus opiniones, por sus artículos y por la actualidad siempre de su pensamiento. Él va a estar presente con nosotros precisamente para el momento de la entrevista en Vaya Talks, es decir, aproximadamente a las 7 y eh, 10 de la noche. Um, y vamos a tocar el tema del papel de los medios de comunicación porque en esta situación y en esta coyuntura que estamos atravesando en el país, la pregunta que muchas personas nos hacen a nosotros y está en las calles y plazas es cómo salir de este entrampamiento, cómo eh, resolver el problema de un gobierno, de un ejecutivo, de un presidente de la República que se ha prácticamente parapetado en eh, su espacio, en su eh, banda presidencial, por llamarlo de alguna manera, o si usted quiere debajo de su sombrero y no atina o no considera o no le interesa dar ninguna explicación a los actos, a las conductas y a las acciones que desarrolla. No explica absolutamente nada sobre ninguna política pública, tiene discursos aislados, desconectados, no permiten ver qué piensa el presidente o qué piensa el gobierno. Y como hemos conocido en las últimas horas, la eh, situación de su, digamos, eh, papel en una serie de actos eh, sospechosos ya ha traído como consecuencia la formulación de una investigación de la Fiscalía de la Nación, que por cierto tiene una serie de circunstancias criticables que vamos a tocar también el día de hoy. Bien, dicho esto, déjenme avanzar con el programa de esta noche para poder compartirlo con ustedes. Comencemos eh, por hablar de los TX. Así es. Eh, esta noticia me parece eh, una noticia interesante eh, porque la encontramos hoy en los medios y nos parecía que podía perderse y más bien queríamos que no ocurriera ello. Los techis o las personas que están vinculadas a la tecnología, pero estos eh, usuarios de adminículos, de gadgets, de celulares o de iPads, etc., eh, poseen en el caso del Perú, en promedio, siete dispositivos tecnológicos. Siete dispositivos tecnológicos. Es decir, entre las computadoras de escritorio, los smartphones, las laptops, los, tele los televisores smart. Y una serie de otros eh, dispositivos hacen que esto sea lo que se tiene y se renueva de manera permanente, ¿no? Si a uno le agrega a ello tablets, parlantes, inalámbricos, celulares tradicionales, etcétera, lo que se tiene en realidad es eh, una cantidad de estos elementos en casa y en empresa que son, creo yo, muy interesantes de visualizar. Y nos cre nosotros creemos que es importante comentarlo porque este programa... Eh, se ve a través, justamente, de la aplicación de Canal B, a través de eh, Internet, y usted seguramente lo está viendo o en su eh, tablet, o en su computadora, o en su celular, o de repente en un teléfono inteligente en su casa. Y lo va a seguir viendo así. La diferencia entre este medio y otros está en que otros pasan por el cable. Nosotros no pasamos por el cable. Usted no paga, por Vaya Talks, de ninguna manera. Y eso es interesante. Y por eso yo hablaba y quería... Relevar el hecho de que la mayoría de peruanos que solamente nos ven a nosotros tienen varios dispositivos. Usted tiene varios dispositivos, estoy seguro de ello. Y están en los niveles socioeconómicos AB, ¿no es cierto? Que tienen mayor poder adquisitivo, más o menos eh, estamos hablando de mujeres entre 36 y 51 años de edad. Eh, son las personas que básicamente son las que están llegando a tener esta serie de adminículos o eh, eh, instrumentos de tecnología y que utilizan de manera eh, permanente para diversas cosas, ¿no? Usan las redes sociales, buscan información, trabajan, chatean, realizan operaciones bancarias, estudian, eh, envías correos electrónicos, lees noticias, miras Canal B, etcétera. Bueno, eso es eh, eh, muy interesante porque lo que estamos apreciando, y esas son las imágenes que hemos editado un poco, es lo que trae la tecnología en la que todos estamos inmersos. Queramos o no queramos, estamos en medio de esta vorágine informativa. Bien, dicho esto, pasemos ahora a hablar de la política peruana y parcialmente de lo que pasa con el presidente de la República, Pedro Castillo, y aquello que hemos venido informando, como todos los medios, en los últimos días. Déjenme, por eso, mostrarle eh, este titular de Canal B Noticias. Todo lo que usted ve, déjenme reiterar lo que nosotros estamos haciendo en esta etapa de Baella Talks, todo lo que usted ve como titulares en la primera, digamos, media hora de este programa, está también desarrollado en el portal canale.pe. Usted puede ingresar a la página web para encontrar el desarrollo de estas noticias y otras, por cierto, para que usted las pueda compartir, leer y mantenerse informado. Estamos entregando varias noticias en el día según se va produciendo el acontecer a nivel nacional o a nivel internacional. Esto que están apreciando ustedes tiene que ver, por cierto, con lo ocurrido, con lo dicho por la expresidenta del Tribunal Constitucional, la señora Ledesma, que dejó el cargo, pero en su discurso eh, dijo que hay que ser ingenuos para investigar luego de cinco años. Como usted recordará, ayer eh, se conoció finalmente que la posición de la señora Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación, era una según la cual al presidente no se le debe investigar. No se le debe investigar. La señora fiscal de la nación hace un recuento eh, bastante importante de la presunta intervención del presidente de la república en los eh, hechos relacionados tanto a Petro Perú y esa licitación en la que están en juego 74 millones de dólares de un contrato que finalmente es anulado por Petro Perú justamente porque se descubre lo que está pasando con el presidente de la república y el otro es este hecho eh, que tiene que ver con reuniones con una a, asesora, eh, la señora Karelin Lisbeth López Arredondo, y que esa aparente reunión habría traído el desenlace para llevar a cabo un contrato, eh, tanto en eh, lo que se llama eh, eh, Tarata 3 o la construcción de una serie de puentes por 230 millones de soles aproximadamente. Esos dos contratos fuera del tema de la participación del presidente en eh, el caso de los asesos militares termina siendo todo ello los elementos que llevan a la eh, señora doctora Zoraida Ábalos a abrir una investigación pero extrañamente extrañamente porque esa es la parte eh, que nadie entiende y que por cierto nadie acepta la misma fiscal de la nación en su resolución final en la capítulo 2 eh, dice algo que es sorprendente, que ayer lo hemos leído y que hoy día simplemente se lo quiero volver a repetir. Ella dice que, escuche usted, haber mérito para investigar preliminarmente a José Pedro Castillo Terrones. Hay mérito. En su condición de presidente de la República por la presunta comisión del delito contra la administración pública. Tráfico de influencias agravado en calidad de autor y por el delito de colusión en calidad de partícipe, y otros que se determine en el curso de la investigación. Todo ello en agravos del Estado. Y vienen las siguientes, digamos, 10 palabras, que terminan por traer abajo la justicia en el Perú. ¿Qué dice en esas últimas 10 palabras? Debiéndose suspender el inicio de los actos de investigación hasta la culminación de de su mandato presidencial. Yo lo leí esto ayer, y yo lo vuelvo a leer ahora. Lo que creo que es importante, estimada señora o señor que nos vea amigo que nos sigues, es que usted tenga pleno conocimiento de lo que realmente está ocurriendo en el país. Aquí no hay un cargamontón. Aquí lo que creo que todos los peruanos merecemos es que las cosas se hagan bien, que se hagan con un mínimo de respeto por el Estado de Derecho y un mínimo de justicia como corresponde. Y por, suerte, y, por cierto, de transparencia. Por eso es que eh, yo me he permitido leer nuevamente esta parte final. Este documento, como usted recordará, eh, lo tenemos colgado en el portal canale.pe para que usted lo pueda descargar y leer. Y es lo que va a leer, que es lo mismo que he leído yo. Y es por eso tan importante entender lo que está ocurriendo. Frente a esto... Es decir, frente a la decisión de la señora Zoraida Ábalos de decir que se investigue dentro de cinco años, la señora presidenta del Tribunal Constitucional o expresidenta, la señora Ledesma, dice algo que es clarísimo. Hay que ser ingenuos para investigar luego de cinco años. Hay que ser ingenuos para investigar luego de cinco años. Déjenme compartir un video que hoy día un periodista del periódico Perú 21, en una entrevista breve, le hace a la doctora Ledesma, porque me parece importante que usted conozca esta declaración. Se lo voy a poner para que lo pueda escuchar. Ahí va.
1: 117 habla de la acusación. La acusación viene a ser una etapa en el proceso penal. Primero, un proceso penal empieza con la labor de investigación, una labor indagatoria, recogiendo las huellas, los datos de, de los, los vestigios que puedan generar el delito. Y luego, si hay responsabilidad y si hay delito, se procederá a la acusación y al final el Poder Judicial delimitará la, la sanción. Cuando el, el artículo 117 habla de en qué casos, nos pone en el supuesto de la acusación, no habla del tema de la investigación, y por ello es que la, la fiscal de la nación, no solo en este caso, porque ya lo planteó en otros casos, en el caso Vizcarra también, le permite recabar elementos, datos para proceder a la investigación y llegar hasta el tema de la acusación, donde ahí ya se aplicará el 117. Y yo les digo que para ser eficaz, pues nosotros no... Vamos a esperar que termine cinco años el gobierno para luego empezar a hacer pues una investigación porque no va a encontrar ningún dato, las huellas, los elementos de, 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 de la posible comisión del delito ya no existirá. ¿verdad? Hay que ser muy ingenuos. La investigación tiene que ser en el acto, ir a tomar las, las muestras de la escena, los datos, recoger las evidencias, armar todo el material que justifique la, la investigación y el sustento de una acusación, ¿no?
0: Sí, en realidad eh, lo que dice la doctora Ledesma eh, tiene bastante lógica y parece imposible pensar que una investigación de estas características de importancia pueda eh, aguardar cinco años eh, y que no pase nada, y que no se borren evidencias fundamentales. Frente a este tema, el defensor del pueblo eh, dijo que no hay ninguna posibilidad de conocer la verdad luego de pasados cuatro o cinco años. Lo declaró él eh, también de varias formas. Él se ha pronunciado sobre esta decisión de la Fiscalía de la Nación de suspender los actos de investigación preliminar. Investigación preliminar, no acusación. Investigación preliminar. El artículo 117 se refiere a que el presidente no puede ser acusado pero como ya conocemos y ya hay antecedentes al respecto cuando se investigó al presidente o expresidente Vizcarra, eh, en realidad Pedro Castillo sí podría ser preliminarmente investigado, como dice en la primera parte de su resolución final y conclusión la ciudad Zoraido Ábalos, pero que sorprendentemente en las últimas 12 palabras dice pero que tiene que ser suspendido todo proceso de investigación hasta que termine su mandato. La ex magistrada que ustedes han escuchado, el defensor del pueblo y muchas personas en los medios y también en el Congreso han señalado que esto es realmente inaceptable. Y hay en general en la opinión pública una indignación creciente por lo que estamos apreciando en el país. Bien, dicho esto, déjeme pasar a la siguiente eh, nota que también tiene que ver con lo que estamos conversando. Y es que el abogado de Pedro Castillo dice que no entregará la lista de visitantes a Breña que prometió Milta Vázquez porque esta no existe. No existe. Eh, en realidad, ya no sabemos a quién creerle. Es Eduardo Pachas, el abogado eh, de Pedro Castillo. Y él señala que eh, no es responsabilidad de Pedro Castillo hacer esa lista porque no es la función de un presidente hacer listas. No es la función de un presidente hacer listas. Al respecto, el procurador eh, ha dicho eh, algo muy importante. Me refiero al procurador Soria, que es eh, quien ha acusado al presidente Pedro Castillo. Antes déjenme ver si tenemos aquí un video del doctor Aníbal Torres diciendo eh, su parte el día de hoy o al abogado de Castillo, que creo que sí está por acá. en eh, Aníbal Torres lo tenemos aquí. A ver, escuchemos qué dijo. Ah, perdón. Antes de poner a Castillo, sí tenemos el video de declaración del, al, del este, abogado. Acá está, acá está, acá está. Escuchemos, por favor.
1: En, esa, en, 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 en no hay una lista de visitantes bueno, a la casa, el, el, de, el presidente él no tiene una lista de la casa zaratea Zarratea, porque en primer lugar él no hace la lista, ni en, ni en palacio de, just, de gobierno, él hace la lista no, es que no existe ninguna lista y el presidente de la república no, no hace existe. lista de las personas que llegan bueno. es ese es el tema
2: respecto a la pregunta sobre el tema de las listas que son información probatoria yo quiero manifestar que Reiteramos lo que yo dije hace algún tiempo que el presidente está dispuesto a transparentar información. Ahora esto está ya bajo un proceso legal. Y hace algunas semanas el presidente de la República ya tiene una defensa legal constituida y dependerá de ellos cómo se administra, cómo se presenta o cómo se maneja la información probatoria.
0: Bien, eso es lo que señala ahora la defensa, que la lista no existía, pero la señora Mirta le dice que sí existía y que este, en todo caso, eh, en su ocultamiento eh, está la decisión del abogado, el señor Pachas, en la estrategia de defensa del presidente. Es insólito lo que escuchamos, pero es lo que ustedes han apreciado. Al respecto, por cierto, Aníbal Torres prepara la artillería contra el Procurador del Estado por haber hecho la acusación contra el Presidente de la República. Pero hay un tema eh, importante en este acápite, en este punto, que también quiero compartir con ustedes. Y déjenme por eso ponerle esta eh, noticia de un periodista que ha escrito lo siguiente hace unas horas. Que es René Subiate Paco del Diario de Comercio. ¿Qué cosa dice René Subiate Paco? Si usted no está viendo en este momento la pantalla de Canal B y Vaya Talks, porque puede ser que esté escuchando este programa por los podcasts que también hacemos diarios de este programa o por Radio El Día Domingo, déjeme leer lo que dice este tweet que puso hoy, hace unas horas, el periodista René Subiate Paco. Es importante. Miren. Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, se reunió el martes con Aníbal Torres, ministro de Justicia. Repito, Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, se reunió el martes con Aníbal Torres, ministro de Justicia. Un día después, uno, Pachas, o sea, el abogado de Castillo, pide se destituya al procurador Daniel Soria, quien denunció al presidente ante la fiscalía, y dos, Torres anuncia que evaluará nombramiento de Soria. Y como hemos visto nosotros ahora, y ahí está la nota en Canal B y está en todos los medios, Aníbal Torres prepara la salida del procurador general por deseos de Pedro Castillo. Estamos, Rosa Seña dice, Pachas se despacha. Así es, tienes razón. Pero esto es lo que viene ocurriendo. El procurador eh, Soria ha dicho que si no hay listas porque lo que le incomoda al presidente, lo que le incomoda a la defensa, y lo que le incomoda, por cierto, al eh, señor Aníbal Torres, ministro de Justicia, que no debería estar eh, haciendo de abogado defensor adicional del presidente, sino más bien encargado de su cartera, por lo menos, es la lista. La lista de eh, las personas que fueron a Zaratea parecen ser el tema más sensible del caso eh, de esa licitación que se va gestionando entre Palacio y Zarratea. ¿Qué ha dicho el procurador Soria? Y por eso lo quieren sacar. Ha dicho lo siguiente. Si no hay listas, la fiscalía tiene que reconstruir las visitas por otros medios. Miren ustedes lo importante que es la presencia del procurador Daniel Soria. ¿Qué significa por otros medios, estimada señora, señor que nos ve? Implica, eh, muy posiblemente, dirigirse hacia las eh, compañías telefónicas para pedirles la información que se guarda en la nube de las llamadas telefónicas de los días y horas en que se estuvo grabando eh, por parte del equipo de América Televisión y Canal N para el reportaje de Cuarto Poder. Esta información de América Televisión y Cuarto Poder ya ha sido puesta en manos de la Fiscalía o de la Procuraduría y o oh, entonces hay que, si no se tiene en la lista, habrá que hacer un match entre las horas en que se registran las cámaras y las llamadas telefónicas de las personas que están presentes, entre ellas el Presidente de la República, el, el, el Ministro Carrasco, la señora Carelín y todas las personas que estuvieron presentes en esas reuniones o que se sospecha que estuvieron. Y sabremos finalmente, con claridad, quiénes estuvieron presentes y finalmente qué beneficios obtuvieron de esas reuniones. Eso que yo le estoy comentando es lo que está siguiendo como pista Daniel Soria. Y esa es la razón principal de querer sacarlo del cargo público que tiene, que es defender los intereses del Estado, no del gobierno, y menos del presidente de la República. Bien, dicho esto, pasemos a otra nota. Efectivamente, estamos en una situación donde el Omicron, que es la variante del COVID, tiene una alta... Eh, eh, dificultad o rapidez en el contagio, si bien da la impresión de que no es letal, sí, efectivamente, tiene una velocidad enorme en el contagio y viene contagiando cada vez a más personas, entre ellos, aparentemente, una gran cantidad de jóvenes. Bien, dicho esto, se han producido, como usted sabe, lo hemos comentado ayer también, una serie de restricciones que ha puesto el Ministerio de Salud en Minsa y que han sido aprobadas por el Consejo de Ministros con opinión favorable de los ministros de Economía y los ministros del sector. Bueno, el señor José Luis Silva, ex ministro de Turismo, eh, y que actualmente es eh, miembro y eh, directivo y representante de eh, las asociaciones de restaurantes y afines, ha puesto el grito en el cielo. Ha dicho que Comprendiendo y entendiendo claramente la situación de peligrosidad del Omicron y no eh, queriendo bajo ninguna circunstancia tengan los aprestos y los cuidados que correspondan, no se puede volver a las restricciones sin haber hecho un análisis mucho más detallado y, dice una cosa mucho más grave, lo que está ocurriendo en el fondo es que se pretende construir una cortina de humo para evitar que se siga hablando del tema de la forma en que la fiscal ha blindado al presidente de la república, como lo hemos apreciado en las últimas horas. Nosotros hemos conversado hace unos minutos con José Luis Silva y quiero compartir con ustedes lo que él nos dijo al respecto para que usted saque sus propias conclusiones. Aquí está la conversación tenida con José Luis eh, eh, en eh, nuestra plataforma Canal B. Ahí va para que la puedan escuchar. José Luis, ¿qué impacto tienen las medidas del gobierno últimas en la industria en la que tú eres representante? Es un golpe terrible para la
2: gastronomía, para los restaurantes de nuestro país. Lamentablemente, este gobierno cree que repitiendo medidas que no funcionaron en el pasado, van a poder lograr un resultado distinto, lo cual todos sabemos que es imposible. Están copiando a Vizcarra, a Zagasti, que lograron destruir parcialmente la gastronomía quebrando a 100.000 restaurantes y dejando en la calle a un millón y medio de peruanos.
0: ¿Qué es lo más perjudicial o lo más ilógico? ¿El tema de la reducción del aforo o el tema del toque de queda?
2: Ambos son absurdos, pero el, la reducción, o mejor dicho, el pasar el toque de queda en Lima y Callao y en otras provincias de las 2 de la mañana a las 11 de la noche, obliga a que los restaurantes y Todas las empresas o todos los comercios en general cierren a las nueve de la noche y en el caso de los restaurantes significa casi eliminar lo que vendría a ser el turno de la cena. Es decir, de un solo plumazo le han cortado entre el 40 y 50 de los ingresos a los restaurantes.
0: Ya, pero cuando esa medida se pla planifica y después cuando se ejecuta, no se conversa con los sectores involucrados. El MEF no ha hablado con ustedes. Hay con el, con el Ministerio de, eh, eh, digamos, de Salud. No existe con el MINSA, no existe una conversación. Simplemente mano militar y se toma la decisión y ustedes acatan. Lamentablemente no existe
2: ningún tipo de conversación entre el gobierno. Y el resto de actores que hay en la sociedad, me explico mejor, son cerca de 100 mil restaurantes, de los cuales cerca de del 99% son restaurantes pequeños, donde el papá, la mamá, la hija, el hijo atienden. Es decir, son restaurantes del pueblo y el pueblo no es oído por este gobierno.
0: Claro, pero diríamos que lo que está haciendo el gobierno es salvaguardar la salud pública.
2: Es todo lo contrario. Lo que está promoviendo el gobierno con esta medida, que ya lo hizo Zagasti, ya lo hizo Vizcarra, es promover el contagio. Porque si antes yo tenía hasta las 2 de la mañana para llegar a mi casa, ahora tengo que llegar antes de las 11 de la noche. Entonces... Los buses, el metropolitano, las combis van a estar abarrotadas por la gente porque tienen menos tiempo para llegar a su casa y tienen que, de alguna manera, subirse en el primer micro que pase delante. Y eso hace que aumente los contagios. Todo lo contrario a lo que ellos dicen que están buscando.
0: Eh, José Luis, en medio de... Eh acusaciones de la Fiscalía, de blindajes de la misma con respecto al presidente Pedro Castillo. ¿Esta medida entonces termina siendo ¿qué? un distractivo? ¿Termina siendo ¿qué cosa? una manera de desviar la atención sobre esos temas? ¿O es una exageración?
2: No es una exageración. Definitivamente pareciera que fuera una cortina de humo en una coyuntura como la que estamos. Entonces, en vez de estar preocupados de lo que dice la fiscal, lo que dice el procurador, estamos preocupados en el aforo de los restaurantes, en el tema del toque de queda, en la variante Omicron que no está siendo letal. Más peligroso es resfriarse que contagiarse de COVID con la variante Omicron. El mundo ha demostrado que es una va variante del COVID que no es peligrosa, pero acá nos quieren asustar y meternos de nuestra dentro de nuestras casas para que no veamos las cosas que están pasando.
0: Ahora, ¿hay alguna manera de actuar por parte de los gremios o de los que son afectados en los negocios en los que tú representas o simplemente van a Qatar y punto? ¿Cuándo termina esta restricción?
2: Supuestamente es hasta el 16 de febrero, eh, con lo cual significa más de un mes de estar eh, con negocios que, está, que estaban mal, que estén peor. Y significa que decenas de miles de peruanos se van a quedar sin trabajo y no sabemos cuántos restaurantes más van a verse obligados a cerrar sus puestas Definitivamente. Lamentablemente estamos siendo gobernados por gente que no sabe gobernar.
0: Claro, pero vuelvo a insistir en la pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque otra vez de brazos cruzados estás condenando a la quiebra prácticamente o nuevamente a una serie de restricciones económicas en momentos en que toda la economía está tratando de sacar la nariz para no ahogarse y te meten ahora un turno completo de corte de la noche que casi pulveriza la posibilidad de poder establecerse o estabilizarse.
2: El día de mañana vamos a tener una reunión con el grupo de gremios que pertenecen a la unión de gremios de restaurantes ya para ver qué es lo que vamos a hacer. Eh, lo que dices tú es muy cierto. Lamentablemente, todos los peruanos nos estamos acostumbrando a ser maltratados por el gobierno y eso es algo que no debemos de permitir. Acostumbrarse a que las cosas se hagan mal no las vuelve buenas.
0: Bien, eh, José Luis, muchas gracias. Muy amable por tus declaraciones. Bien, era José Luis Silva Martinot, que es representante de los gremios de restaurantes y afines, y que ha señalado una preocupación gigantesca de estos... Eh, decenas de miles de negocios por estas nuevas restricciones que en algunos casos los podrían condenar nuevamente a la quiebra. No sé si la palabra es correcta decir nuevamente a la quiebra. Creo que quebraron decenas de miles con la primera y segunda ola. Quizás son nuevos restaurantes o quizás algunas justas. Y lo que va a pasar ahora es que definitivamente pueden terminar cerrados para siempre. Ese es el, eh, digamos, eh, esa es la importancia de tener en el ejecutivo. Personas que entiendan los procesos de emprendimiento, empresariales, las obligaciones que uno asume laboralmente o financieramente o administrativamente cuando hace un emprendimiento, un negocio de puerta a la calle. Esto es algo que está ocurriendo en el país en este momento y que puede traer consecuencias muy complejas para la economía de los pocos que están tratando de empujar las cosas de manera correcta. Ojalá que las autoridades, sobre las cuales por lo menos nosotros no tenemos ninguna expectativa de que tomen decisiones correctas porque están en cualquier cosa menos en el gobierno del país, puedan entender lo que está ocurriendo. Carlos Galvez, que siempre mide este programa, a quien agradecemos siempre por sus tweets, nos dice dos cosas que quiero mencionar un momento. La primera es, ¿para qué nos vacunamos con tres dosis si nos van a encerrar así? Esto es lo que Carlos Gálvez y quien les habla, bueno, yo sí lo, se los digo, estoy vacunado eh, no solamente con las dos dosis, sino también con el refuerzo. Y yo creo en la vacuna pero tanto creo en la vacuna como en la libertad, en el criterio de las personas para tomar decisiones y para cuidarse. Miren lo que están haciendo ahora en las playas, ¿no? Puedes ir a agua dulce solamente si te inscribes en una página web. Que, por cierto, el límite ya se cerró. O sea, ya nadie más puede ir a la playa mañana o pasado mañana, porque hay el límite de personas que pueden ir a, digamos, sobrepasado la el límite ya se ha cerrado. Miren ustedes a los niveles que estamos llegando de absurdo. Nadie está diciendo que la variante Omicron ni que el COVID-19 no son, eh, digamos, temas frente a los cuales tengamos que no tener un cuidado extremo. Nadie dice eso. Pero, ¿qué estamos haciendo? Lo que dice José Luis Silva es una simpleza y una lógica absolutamente fulminante por no trabajar después de las 11 de la noche, tienes que cerrar a las 9 de la noche y por lo tanto todo el tráfico de esa hora en todos los lugares se va a volver a congestionar y a generar nuevamente más contagios y quién sabe si fatalidades. Miren ustedes lo que ha pasado en el Perú en la primera y segunda ola, barbaridades hechas por Vizcarra y su equipo de incompetentes y irresponsables. Lo mismo se repite ahora con estas personas que están a cargo del MINSA y etcétera. No hay manera de hacerlos entrar en razón. Estamos supeditados a un gobierno de responsables, un gobierno de incompetentes. No lo decimos nosotros. Han escuchado ustedes al señor José Luis Silva y además les agradezco por la cantidad de comentarios que hay en las redes sociales en torno a estos temas. Bien, gracias a... a Carlos Galvez, por sus comentarios permanentes. Hay más cosas que no se ha escrito, pero vamos a continuar alguna la información por el momento. Bien, déjenme ahora terminar. Estamos a unos minutos de la entrevista con el señor Hugo Guerra. Y eh, este es algo que apareció hoy en los medios y que nos parece que valía la pena comentar. Alertan eh, sobre posible condena a Christopher Acosta por denuncia de, difam de difamación de César Acuña. Ustedes eh, recordarán este caso, porque no es un caso eh, aislado. César Acuña es el líder de Alianza para el Progreso, un partido político importante, que ha decidido apoyar al gobierno del señor Pedro Castillo. Este lunes eh, 10 de enero se va a realizar una audiencia en la que se va a leer la sentencia que podría resultar condenatoria para el periodista Christopher Acosta. Y contra Jerónimo Pimentel, director de la editorial eh, Penguin Random House Perú, quienes han sido denunciados por el líder del partido político de Alianza Parle Progreso, César Acuña. Acuña ha pedido, a través de su defensa, una reparación civil de 100 millones de soles. Eh, Acuña es un hombre que debe tener mucho más de 100 millones de soles porque es un acabado empresario, un hombre exitoso en los negocios educativos y demás pero ha visto seguramente mellada su imagen por lo que ha escrito Cristófer Acosta en un libro, y él ha dicho que esa eh, difamación, ese perjuicio cuesta 100 millones de soles. El libro se llama Plata como Cancha, que publica la editorial del señor Pimentel, de quien hemos dicho hace un segundo su participación en la imprenta. El IPIS, Instituto de Prensa y Sociedad, alerta sobre eh, esta posible condena. Eh, y el señor Quinto Acosta señala por su lado que cuenta con la documentación que sustenta la frase que fueron producto de la demanda. En fin, hay este hecho que es eh, a todas luces preocupante para, en general, quienes eh, publican eh, libros que revelan eh, situaciones no conocidas de personajes de la política peruana, y que frente a ellos lo que se tiene, lo que se podría tener es un juicio de difamación. Eso es a lo que está ahí y que veremos eh, lo que termina ocurriendo el día 10 de enero. Debe estar por ingresar ya eh, nuestro invitado, el señor Hugo Guerra. Bien, antes de pasar a hablar con Hugo, hablemos un poco más sobre otro caso tan solo unos segundos, eh, relacionado a otra autoridad. Porque en este momento en el que nos encontramos, como seguramente usted eh, tiene claro, el país necesita referentes, líderes, que puedan salir a la palestra mediática y encaminar lo que estamos viendo, que es básicamente un desmadre que es fundamentalmente un desorden que viene desde el centro del poder, en Palacio de Gobierno, que debería estar conducido de manera ejemplar por el presidente de la República, pero que lamentablemente no es habido. El presidente huye de la prensa, el presidente corre o se esconde de declarar, le tiene terror ya inclusive a las apariciones públicas, porque ya han comenzado, y lo hemos visto ayer con un periodista de eh, Willax, que le gritaba, ¿cuándo la lista, presidente? Y le preguntaba desde lejos, porque la seguridad cubría al presidente y eso se repetía como una letanía. Bueno, es un tema central, es un tema muy importante, y es un tema que creemos que el presidente debería, debería digamos, repensar No sé si tiene eh, asesores, no sé si los asesores eh, tienen influencia en él, si él entiende lo que está ocurriendo, si sopesa eh, lo que significa callar, si lee lo que dice la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, quienes se reúnen con él para comentarle que no puede mantener el silencio frente a los medios, no por los medios, sino por la opinión pública, como lo viene haciendo. Se lo han dicho ayer en el discurso también eh, en el eh, cambio del de presidente del Tribunal Constitucional. La transparencia es fundamental y la transparencia necesita y requiere fundamentalmente que el presidente de la República se comunique, diga lo que piensa, hable de manera permanente, a través de los medios, con la opinión pública, con la ciudadanía, cosa que Pedro Castillo no hace, no quiere hacer y no le importa tener esa relación normal de cualquier mandatario o, diría yo, de cualquier líder político. No existe. El presidente de la República se mantiene al margen y considera o cree, por lo que vemos y apreciamos, que las cosas deben quedarse como están. Nosotros nos preguntamos y usted también lo hace, ¿esto va a ser la forma de gobierno de Pedro Castillo de aquí en adelante? ¿O qué cosa va a ocurrir? ¿O hasta cuándo vamos a mantenernos así como estamos ahora? Es una pregunta que yo no tengo la respuesta. Eh, esperamos tener, por cierto, algo más que decir al respecto. Dos temas eh, muy concreto. Primero, esto es algo que tiene una trascendencia porque viene el Congreso de la República. Déjenme compartir con ustedes esta carta ¿sí? que está ahí. Así ah, es, muy urgente. Es una carta de fecha 6 de enero. Déjenme ponerla ahí para que la puedan apreciar. Miren, es un oficio que está dirigido a la doctora Gladys Echaís. Déjenme, antes que nada, creo que llegó Hugo Guerra. Hugo, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo Buenas estás, noches. Hugo? ¿Cómo estás, Alfonso? Acabo de conectarme. Encantado de estar contigo.
0: Muy bien. Déjame simplemente hacer la mención a esta carta que hoy día envía un congresista a la doctora Gladys Echaís eh, sobre el tema del doctor Aníbal Torres y empezamos rápidamente con la conversación. Esta carta, amigos, que tiene que ver con lo que está pasando en el país en este momento, está fechada 6 de enero del año 2022. Es la señora congresista doctora Gladys Cháiz Margot. ¿Qué dice? ¿Quién le envía? José Alberto Arriola, congresista de la República. De mi mayor consideración, tengo a bien dirigirme a usted en mi calidad de congresista de la República y miembro titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para manifestarle que ante las denuncias realizadas por el doctor Daniel Soria Luján, el procurador al que yo he hecho referencia varias veces en este programa hace unos minutos. Procurador general del Estado contra el presidente de la República y las, y las desafortunadas declaraciones vertidas por el doctor Aníbal Torres Vázquez, ministro de Justicia y Derechos Humanos, evidenciando que el Ejecutivo estaría obstruyendo el trabajo de la Procuraduría. En ese sentido, no podemos iniciar un nuevo año con declaraciones que sigan generando inestabilidad, política y social, por lo que solicito a usted tenga bien citar con carácter de urgencia a una sesión extraordinaria al ministro de Justicia y Derechos Humanos a fin de que aclare sus declaraciones y condenarlo a que cumpla con su rol acorde con lo establecido en el ministerio en aras de la transparencia y gobernabilidad del país. Bueno, ahí tienen a un congresista que está pidiendo que se cite al señor Aníbal Torres, que por momentos da la impresión que o no entiende qué significa el cargo de ministro de justicia, ni a veces la democracia, lo decimos con respeto, cuando merece la persona, pero por cierto, como cargo eh, público, nos parece un desastre en la manera que eh, lo está llevando a cabo. Esto va a tener una cola grande, no solamente por el procurador, sino también por la fiscal de la nación. Me detengo ahí y le doy la bienvenida y el agradecimiento a Hugo por acompañarnos esta noche en Valladolid. ¿Cómo estás Hugo? ¿Cómo te va?
3: Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Siempre un gusto estar contigo.
0: Hugo, eh, yo quisiera eh, preguntarte, para comenzar, ¿cómo aprecias los últimos acontecimientos en torno a las investigaciones que ahora ya están eh, en calidad de preliminares por parte de la Fiscalía de la Nación, aunque estas hayan sido suspendidas, pero igual hay ahí precisiones que son sustantivas? ¿Cómo aprecias esto?
3: Bueno, eh... Los indicios eh, que apuntan a la comisión de actos ilícitos, eh, precisamente de corrupción, por parte del señor Pedro Castillo, son incuestionables. Hay una materia por ser investigada. Sin embargo, el comportamiento de la Fiscalía de la Nación ha sido una farsa total desde el día uno. ¿Por qué digo farsa? Porque si bien el presidente de la República... Todavía me cuesta llamar así al señor Castillo por la falta de legitimidad del cargo, pero si bien un presidente de la República tiene un blindaje muy especial dentro del texto constitucional, sí puede ser investigado, lo que no puede ser es procesado ni sentenciado. Por lo tanto, en el momento que la Fiscalía de la Nación decide pasarlo de condición de testigo a condición de eh, investigado lo hace de manera exprofesa para inmediatamente después decir ah, sin embargo, como la Constitución no lo permite entonces no lo vamos a poder tocar durante el periodo de su mandato con lo cual hay no una estrategia sino una estratagema para bloquear de manera real, de manera efectiva las investigaciones. ¿Qué debió haberse hecho? En primer lugar, tenía que haberse investigado y haberse incluido en el auto de la investigación a la primer ministro. ¿Por qué? Porque la primera ministra es la titular del despacho presidencial y ella se ha prestado a una serie de eh, actos eh, de ocultamiento de la realidad. Sus declaraciones son permanentemente contradictorias. Primero ofrece una lista a nombre del presidente, donde dice, el presidente va a decir quiénes fueron a la casa de Zaratea, después dice, no, por una cuestión de estrategia legal, cosa increíble, eh, hay que respetar lo que decidan ahora y bueno, nosotros no sabemos nada es impresionante. Entonces, se bloquea desde la Fiscalía de la Nación, se bloquea desde donde corresponde y a quien debiera exigírsele eh, la presidencia del Consejo de Ministros, pero además se bloquean todos los actos investigatorios de la Procuraduría de la Nación. Por lo cual, en este momento estamos eh, frente a una situación absolutamente insólita. Un presidente... Debe ser investigado, pero no se puede formalmente por la excusa eh, que acabamos de mencionar. Un presidente que tiene una estrategia legal para explicar sus hechos. Un presidente que se ha contradicho en reiteradas oportunidades, que había ofrecido aclarar eh, de qué se trataba la chanchita, es decir, la eh, recaudación de dinero para fines de la infancia y después no lo dice. Un presidente que no eh, acepta eh, lo que es evidente, que se ha reunido con lobistas, que se ha reunido con empresarios y así sucesivamente tenemos un gobierno que en 150 días de ejercicio tiene alrededor de eh, 85 denuncias por corrupción de todo tipo, desde el copamiento de los puestos del Estado hasta cohecho activo y cohecho pasivo ¿de qué estamos hablando? de una situación absolutamente extraordinaria, por eso me alegra mucho que una persona respetable, sensata y que dio un ejemplo de función y de vida cuando estuvo en el cargo como la doctora Gladys Sechaiz pida esta reunión extraordinaria corresponde ahora que la investigación se traslade al Congreso para explorar una de dos vías, o la suspensión, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, que es viable, o uh -huh. que eh, por segunda vez se plantee un, un proceso de vacancia presidencial. Estamos Bien. atados de manos en ese sentido.
0: Bien, eh, en este momento existe una preocupación por la falta de liderazgos en general y entonces la opinión pública mira para tratar de identificar quién debería de asumir frontalmente una posición tajante pero en primera línea frente a estos hechos y frente al gobierno que como vemos eh, con indignación eh, no tiene ningún viso de reconocer absolutamente nada. Para el gobierno, y hoy día hemos escuchado declaraciones de dos ministras de Estado, todo está perfecto. No existe un ápice de sospecha sobre nada de lo que ha hecho el gobierno. Y entonces la pregunta viene por ahí, estimado Hugo, es ¿quiénes deberían ser los llamados, justamente a asumir ese liderazgo. Y te lo digo por la siguiente razón y permíteme compartir esta nota del diario de Comercio. Eh, la Contraloría haya presunta responsabilidad penal de Muñoz, o sea, el alcalde Jorge Muñoz, alcalde de Lima, en designaciones regulares en Parque de las Leyendas. Recomienda al Procurador Público iniciar acciones legales penales contra el alcalde de Lima y funcionarios vinculados. Es la segunda vez que la Contraloría detecta presunta responsabilidad penal de Jorge Muñoz, por cargos que no cumplen requisitos, etcétera. Pero la pregunta o el tema es cuestionado. Un líder, que es el alcalde de Lima, también cuestionado. Y entonces la pregunta que todos nos hacemos es, frente a liderazgos como este cuestionados, eh, ¿dónde están las personas que pueden asumir la batuta de esto? Y ahí quiero enlazarla con cuál es el rol de los medios. Antes que me contestes. Dejo la pregunta ahí. Déjame simplemente mencionar a mis apisadores un, unos breves momentos. Pasamos a, a tu respuesta. A ver, amigos. Efectivamente. Vive este verano a otro nivel en el condominio top del Perú. Monte Alto de Los Portales. Ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrate y aprovecha las ofertas online. Tienen ustedes ahí la dirección web donde pueden hacer este ingreso de datos y de recibir información inmediatamente y registrándose. Losportales.com.pe. Y no se olvide de PBM Plus, proteínas, vitaminas, minerales y ahora también con HMB. Recuerde que está ahí como ve. Vainilla y chocolate. Una buena alimentación es su mejor defensa. No se olvide de que lo puede comprar en boticas y farmacias a nivel nacional. Ahí está la web, pbmplus.pe. Sígalos en Facebook y en Instagram. Bien, ¿qué opinas, estimado, Hugo, con respecto a lo que he planteado?
3: Mira, eh, lo que corresponde primero al alcalde de, de Lima, con todo el respeto que me merece, porque creo que es una buena persona y creo que en su gestión. Mira, Florina eh, tuvo logros interesantes, como alcalde metropolitano ha demostrado ser absolutamente incapaz. Y es preocupante eso porque eh, los liderazgos no solamente pueden y deben ser eh, ideológicos y políticos, sino también demostraciones reales de eficiencia y de capacidad en la función pública. Dejando de lado eso, tenemos a su partido, recordarás que en una entrevista que tuviste bien hacerme hacia septiembre-octubre advertí que el problema de fondo era la traición de dos partidos políticos. Uno, el señor Muñoz, que es acción popular, que ha vuelto a traicionar en todas las circunstancias posibles al interés democrático de la nación, comportándose como aliado y como cómplice de Castillo y el segundo traidor hasta ahora por lo menos es APP el señor César Acuña ha dejado clarísimo que tiene un verbo muy florido pero que en la práctica no sostiene con el voto de su bancada las decisiones que podrían contribuir a corregir los rumbos erráticos de la democracia peruana ahora es de lamentar, yo estoy profundamente preocupado, que eh, en las otras bancadas, ya veces Renovación Popular, Avanza Perú y eh, Fuerza Popular, entre otros, esté pasando algo gravísimo. Se pretende ir a elecciones municipales y regionales en toda la nación, que ya han sido convocadas el día de ayer para el, el día primero de octubre, y sin embargo, no se ha podido lograr fórmulas de unidad. El señor César combina, que me parece un joven político con mucho futuro, con una posición muy interesante a título personal, ha optado por regresar a las fuerzas de Fuerza Popular y ofrece conversar con los precandidatos de otras agrupaciones pero eh, esa conversación podrá ser muy bonita, sin embargo, justamente el día de ayer se cerró la posibilidad de hacer alianzas electorales y de hacer eh, frentes comunes. Entonces, veo que nos estamos eh, orientando a un modelo venezolano de oposición, donde hay fuerzas importantes, pero esas fuerzas no logran lo esencial, ponerse de acuerdo en fórmulas viables de gobierno local, regional y nacional. Por su lado, Hernando de Soto, no sabemos realmente a qué está jugando. Tiene iras si y venidas partidarias. Creo que todavía no entiende que él es, en todo caso, un líder de referencia profesional e incluso de referencia moral, pero no es un líder de masas. Rafael López Aliaga está recorriendo el país todavía no conocemos cuáles van a ser los resultados finales y el fujimorismo de pronto reaparece de una manera extraña eh, hackeando a la oposición desde adentro. Yo estoy profundamente disgustado eh, como analista simplemente con este tipo de eh, reacciones opositoras vamos por muy mal camino a no ser que logremos en último momento que haya una unidad, ya no solo ideológica, porque todos compartimos la necesidad de volver a un sistema plenamente democrático, de combatir el comunismo, de restablecer un sistema económico eh, racional, de capitalismo popular. Todos coincidimos, pero los egos, las vanidades son terribles. Ahí hay que recordarles a todos los eh, candidatos. El bendito Eclesiastes. Vanidad de vanidades, todo en el mundo de vanidad. Y por la vanidad de estos líderes no logramos sumarnos. Entre tanto son más de 140 los colectivos que se mantienen aún hoy en la calle activando en contra del comunismo, pero que están desconcertados. El Congreso se demora, camina a un paso de tortuga no hay eh, alianzas evidentes y las cabezas partidarias están totalmente dispersas. Preocupante. No te escucho, Alfonso.
0: Perdón, has dicho lo que me parece crítico y entonces viene la pregunta que quedó colgando también. Frente a este hecho, es decir, cuando los políticos o los eh, supuestos líderes no aparecen o no hacen aquello que los ciudadanos están apreciando como lógico, eh, la unidad es un tema central, el consenso es un tema central, entre fuerzas parecidas o pensamientos similares, lo que queda es el consenso y la unidad, y eso no se produce. O sea, frente a la dispersión y a la gravedad de lo que pasa en el país, la pregunta que te hice, y te la hago nuevamente, es entonces, ¿cuál podría ser el papel que deberían jugar los medios de comunicación para poder tomar la batuta en la responsabilidad, no sé si la palabra es de buscar la unidad o en todo caso de señalar claramente cuál debe ser el derrotero de esa opinión pública y cuál es la obligación de tomar decisiones más allá de los egos?
3: La primera responsabilidad que tienen los medios de comunicación es informar con claridad, transparencia y con un esfuerzo dentro de todo lo posible de objetividad. Nadie dice que no tengan sus líneas editoriales, nadie dice que no tengan una postura política, pero deben informar con transparencia. Y no lo están haciendo. Eh, Alfonso, muchas veces lo hemos conversado y creo que contigo coincidimos. Estamos frente a un régimen comunista, no estamos ya en un sistema democrático. La mejor demostración de eso acaba de ocurrir. Se acaba de nombrar a eh, prefectos y eh, personal del Ejecutivo en toda la nación y con eso se está haciendo la revolución comunista desde adentro, sin disparar una sola bala. Así de sencillo. Este mismo régimen comunista, como es despótico, está alterando la institucionalidad eh, castrense, la institucionalidad policial, y además está corrompiendo toda la administración pública. Poco de lo que está ocurriendo sale en los medios de comunicación. Hay una especie de filtro que se mantiene. Eh, yo no sé si porque los propietarios y los editores siguen condicionados a la publicidad estatal, que dicho sea de paso, la ha renovado y por millonarias cifras el gobierno de Castillo, o si simplemente siguen cooptados por esa perspectiva que nosotros eh, con responsabilidad pero al mismo tiempo con profundo desprecio decimos la infiltración caviar y entonces la ciudadanía no logra tener la información de la magnitud de la crisis que ya estamos viviendo y lo que se nos viene si tú a un ciudadano de a pie le pudieras explicar en términos periodísticos muy sencillos que probablemente para julio de este año ya vamos a estar viviendo en miseria generalizada, la reacción ciudadana sería otra. Los medios de comunicación, en promedio, siguen traicionando el deber ser del derecho a la información pública. Siguen jugando más a las necesidades de las empresas y a los motivos subalternos de sus propietarios y de sus creditores antes que jugando en favor de lo que debe ser la norma, la verdad la búsqueda de la verdad y la publicación de los hechos trascendentes eh, ahí hay otra decepción tenemos un consejo de la prensa que hasta ahora brilla por su ausencia frente a las arremetidas del gobierno contra los medios de comunicación, contra los periodistas tenemos del otro lado a señores periodistas de larga tradición ¿no? y de reconocimiento por uh, uh, su trayectoria, que sin embargo se prestan para ir de rabonas uh, a una reunión con el presidente de Castillo y servirle de traductores políticos e ideológicos y lavarle la cara. ¿Cómo no estar, uh, a, no solamente apenado, sino defraudado por el comportamiento de los medios de comunicación. No estoy en particular en un día que, de esos que uno a veces dice estoy de ánimo caído o pésimo. Creo, eh, Alfonso, que hoy en particular veo las cosas con más realismo. No estamos reaccionando ni como sociedad, ni como élite política, ni como medios de comunicación eh, a la altura de la gravedad de los hechos que nos plantea el régimen de Castillo.
0: El periodismo, y tú conoces bien eh, la profesión, porque has estado vinculado al diario de comercio durante mucho tiempo, y entonces la pregunta es, ¿el periodismo debe estar cerca del poder? Esta pregunta puede parecer una pregunta inocente, naif, pero a veces hay que preguntar lo obvio, Hugo, porque daría la impresión, que se olvida aquello que parece obvio por eso la pregunta ¿el periodismo debe estar con el poder? ¿cuál es tu perspectiva?
3: no, yo lo que creo es que el periodismo en sí mismo y los periodistas deben tener poder el poder suficiente de independencia política, de independencia editorial y de independencia financiera como para enfrentarse a los poderes políticos, gubernamentales y a los poderes fácticos de las empresas, de las iglesias, etc. El periodismo tiene que ser un poder en sí mismo que puede coexistir de una manera tensa y crítica con los gobernantes, pero lo que no puede ser el periodismo es caja de resonancia de ningún eh, político o de ninguna tendencia. Yo creo que por eso a veces la gente me, me dice, oye, pero tú en algún momento defendiste a Keiko Fujimori. Sí, pues la defendí porque la estaban persiguiendo políticamente. Eso no significa que uno sea fujimorista. Oye, pero tú hablas bien de Alan García. Sí, pues, porque fue un amigo personal, pero siempre publiqué de una manera crítica. Es decir, los periodistas debemos tener un margen, una distancia suficiente para poder ser la conciencia de la opinión pública. Pero para eso no basta con decirlo, no basta con publicarlo, no basta con tener ediciones bonitas y grandilocuentes. Hay que tener el comportamiento ético personal e institucional de los medios de comunicación para que esa distancia con los poderes eh, políticos y fácticos sea, eh, sea mantenida y respetuosa, concurrir a una reunión con el presidente de la República a mí no me parece eh, mal per se, pero si es concurrir para ser eh, decodificador, traductor o caja boba de resonancia me parece pésimo mm -hmm. creo a lo largo de 42 años eh, en el ejercicio de la profesión, he conocido a presidentes de la República he conocido a líderes opositores y eso no, en sí mismo no ha estado mal, al contrario. Hay que conocer, no diría al adversario, hay que conocer al otro. Pero ser cómplice, como lo que estamos viendo ahora, eso sí es grave. Eso sí es grave y hay que denunciarlo.
0: Eh, a ver, Hernán Adolfo Benítez Condeso nos escribe lo siguiente. En tiempos de Velasco tuvimos una prensa contestataria, pero hoy tenemos una prensa autoparametrada. Y, era, y es evidente lo que ocurrió en la época de Velasco. Eh, bueno, yo también he sido testigo de excepción. Mi padre trabajó en el comercio, fue testigo de excepción de la forma en que este diario y otros más fueron clausurados y expropiados por Velasco Alvarado. El propio diario que mi padre fundó después, El Tiempo, también fue clausurado siete veces. Mi padre fue deportado solamente por dar su opinión y por revelar casos de corrupción enormes del gobierno eh, de ese 12 años de dictadura militar. Entonces la pregunta del señor Hernán Ger, Ger, eh, Adolfo Benítez Condeso es, hoy la prensa está autoparametrada. La pregunta es, ¿tanto pesa el dinero, Hugo?
3: Bueno, eh, definitivamente la economía de los medios de comunicación masivos en este momento está atravesando por una crisis profunda. Eh, si lo sintetizamos en dos palabras, el tránsito de la prensa tradicional, sobre todo la escrita y en parte la televisiva, a la informática, a la prensa en medios digitales, todavía no ha terminado de darse, pero la Internet todavía no es tan rentable como solían ser los avisos eh, impresos o los avisos televisivos. Por lo tanto, por supuesto que es importante. Pero permíteme contarte una anécdota brevísima para que veas la importancia de tener autonomía. El 5 de abril del año 92, la gente quizá no se acuerda, el gobierno de Fujimori dio un autogolpe de Estado y en consecuencia ordenó la toma de los principales medios de comunicación del Perú la toma fue dada sin tanto espadito, pero sí con tropa armada, por lo menos en el caso del comercio. Me tocó compartir esa jorn esas jornadas, porque fueron tres días de ocupación militar junto con Alejo Quezada. ¿Qué hicimos? Nos opusimos a que eh, los sensores, porque nos mandaron un grupo de sensores del CIN, nos quitaran unas cuantas palabritas, unas frasecitas que ellos consideraban eh, lesivas para el interés político del gobierno en ese momento. Y advertimos que si nos quitaban eh, algunos párrafos, pues saldría todo en blanco y publicaríamos vamos el periódico con espacios en blanco y de ser necesario la edición totalmente en blanco. Tuvimos un proceso de ida y vuelta bastante duro. Me tocó participar muy directamente en eso. ¿Y qué logramos? Que el comercio de aquel entonces, el día uh, siguiente del autogolpe de Estado, saliera con su editorial respetado en todas las instancias y con todas las frases reconociendo incluso el derecho a la insurgencia. Lo hicimos porque teníamos autoridad moral, porque teníamos eh, condiciones económicas financieras que nos permitían aguantar eh, el asalto y porque además lo hicimos de una manera adecuada sin agredir innecesariamente, sin alaracas sin insultos sin grandilocuencias y pudimos sacar la edición y nos mantuvimos y ahí están las ediciones de, en el archivo lo hicimos hasta que cayó uh, Fujimori y se desmontó toda la red de Fujimori Montesinos lo mismo se había hecho en su momento hasta donde se pudo en la lucha contra Velasco. Por lo tanto, siempre hay formas, pero hay que tener autoridad moral. Lo que pasa es que no hay en este momento muchos propietarios y muchos editores que tengan esa autoridad. Tienen los medios de comunicación como un negocio más, o lo utilizan como un instrumento de presión política, económica y financiera para lograr eh, réditos sectoriales. Y de eso no se trata la prensa libre. Tu padre, ya lo hemos dicho varias veces y siempre eh, lo reiteraré, uno de los grandes próceres del periodismo contemporáneo en el Perú, me tocó trabajar con él y luchamos muy de cerca en la última etapa del velasquismo y luego de Morales Bermúdez. Y sin embargo, estuvimos siempre alertas porque en cualquier momento podíamos ser retenidos, nos presionaron fiscalmente, nos destrozaron la vida en varios sentidos, pero acá estamos. ¿Qué le falta ahora al periodismo? Tener valor, pero el valor se construye sobre la base de una trayectoria de la bendita autoridad moral, de la cual hoy muchísimos periodistas eh, que se han convertido en asusadores políticos en, en, pre, en pregones simplemente de ideologías o de intereses subalternos carecen hay que reconstruir la ética, la moral independientemente de nuestras posiciones ideológicas
0: ahora, hay un comentario de Paola Torreblanca Fischer que nos escribe, si no me equivoco, desde Estados Unidos que creo que es interesante tomar como principio de una siguiente pregunta ya llegando poco a poco al final de esta conversación, estimado Hugo, y es, ella dice, eh, poco a poco la gente está perdiendo la esperanza y sin esta, dejan de pelear. Van a buscar cómo acomodarse al nuevo sistema. Es decir, la no solución, la falta de respuestas y de liderazgos de la oposición, la falta de unidad lo que provoca en mucha gente es la frustración, y como bien señala Paola Torreblanca Fisher, podría ser que la gente comience a pensar que lo mejor es acomodarse y dejar de estar pensando en que se puede contra un gobierno, dado que la oposición es tan caótica como el gobierno en términos absolutamente claros y políticos. ¿Qué piensas al respecto?
3: Te decía hace unos segundos que estoy profundamente preocupado y es un actor de realismo, no de pesimismo, advertir que efectivamente la oposición está pecando de manera grave en no construir la unidad, no en torno a personas, sino en torno a programas viables. Esto está desconcertando a los colectivos que están en las calles, que se mantienen por cuenta propia, bajo una premisa ideológica en contra del comunismo. Pero, al no haber un horizonte, es comprensible que haya un agotamiento eh, de todas las fuerzas que en este momento se vuelcan a la protesta pública. Ese es el principio de la cuerda que se distiende. Es como un arco de una flecha. Permanentemente no puede estar tenso. Eh, y también es comprensible que haya gente eh, pobre, gente eh, que necesita sobrevivir, que bueno empieza a aceptar lo que hay, porque no les queda de otra. Por eso mismo, ya esta es la hora en la cual los intelectuales, los periodistas independientes, aquellos que no tenemos una bandera partidaria salgamos a poner en evidencia la falencia de nuestros líderes y los denunciemos públicamente, pero no solamente a los líderes de un partido político determinado, sino también a los líderes institucionales. Yo lo vengo proponiendo, la única forma rápida, sin pasar por vacancias, sin pasar por suspensiones, que son eh, modelos alambicados constitucionales pero alambicados, la única forma de quebrar al comunismo en este momento sería paralizar al país desde el empresariado. Yo soy empresario, sé lo que significa parar eh, mi empresa, sé lo que significa eh, someter a mis trabajadores y a todos los que ellos, de ellos dependen a un eh, lockout, pero creo que ya es hora. Eh, lo que hemos visto en, las últimas, en los últimos meses, de gremios desde CONFIEP hasta la Sociedad Nacional de Industrias y otros que buscan de acomodarse con el régimen, hacen declaraciones principistas que lo firmaría desde un infante hasta un uh, anciano pero que no salen a batallar que no salen a cuestionar y que no toman decisiones todavía queda la imagen grave de lo que hizo una expresidenta de la confi de pedirle perdón a, por todo lo actuado durante décadas al lagarto Vizcarra. Mientras se mantenga ese temperamento, poco es lo que vamos a poder avanzar. Tenemos que salir y redoblar no solamente la crítica, sino lanzar propuestas. La barrera, las banderas no se van a riar, pero sí tenemos que salir a confrontar de una manera... Más enérgica, de una manera diferente y con el mínimo de autoridad moral para aquellos que lo hagan. El optimismo no se pierde. Yo soy optimista, pero el optimista no debe ser el desinformado. Debe ser aquel que va encontrando fórmulas de solución viables.
0: Bien, déjame... Eh pasar una publicidad y enseguida entro con la última pregunta. Mañana tenemos a un invitado muy interesante eh, también con nosotros que es eh, la persona que pongo en pantalla, es Baltasar Lantarón Núñez, él es el gobernador regional de Apurímac. Y tiene una relevancia fundamental porque él habla, obviamente, del costo de la protesta. Él es un hombre que entiende cómo se manejan las cosas al final de cuentas, porque es una autoridad responsable y lo que está diciendo es, bueno, cómo es que el Estado, desde el Poder Ejecutivo, tiene o no la capacidad para poder poner orden en el país. Muy interesante va a ser esa conversación de mañana con eh, Baltasar Lantarón Núñez. Pero antes, déjame pasar a la publicidad y ya rezamos eh, estimado Hugo, con todo gusto. Bien, ahí tenemos nuevamente... Vive este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto, terrenos exclusivos en Asia. Es de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y a un paso de exclusivas playas del sur. Regístrate y aprovecha las ofertas online. Ahí tienen ustedes la página web losportales.com.p Es la oportunidad utilice su teléfono, su iPad o su computadora y haga ese registro que le va a traer, estoy seguro, mucha felicidad. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. Y no olvide el ejercicio como tema que favorece su sistema inmune. Una buena alimentación es su mejor defensa. cómprelo en boticas y farmacias a nivel nacional. Ahí está la web pbmplus.pe está en Facebook y también en Instagram. Bueno Hugo entonces ves un futuro complejo todavía pero hay esperanza, nos vamos así
3: Definitivamente yo no pierdo la esperanza yo confío en que como lo hemos conversado en anterior oportunidad al final este régimen va a ser Dos fenómenos uh, claros. De un lado, implosión. Es decir, se va a caer desde dentro. Ya lo estamos viendo y eso es por los niveles, no solamente de conflicto que hay entre las diferentes líneas que ellos tienen, sino por el exceso, eh, una cosa impresionante y asquerosa, de corrupción que, eh, que vamos descubriendo. Pero del otro lado, la mayor fuerza que va a exigir, la solución política definitiva de regreso a la democracia va a ser la gente en las calles. El pueblo peruano ya está sufriendo los estragos de la crisis institucional y la crisis económica. Que a nadie sorprenda que si siguen a este ritmo todas las denuncias que se están haciendo, en cualquier momento tengamos un alzamiento una rebelión popular imparable. Para eso los líderes tienen que estar preparados y nosotros acompañaremos siempre con la perspectiva crítica, honesta, pero dura, frente al proceso que se nos viene, porque el año 2022, en su primer trimestre, va a ser durísimo.
0: Eh, AZAL, que es otro de los permanentes visitantes y asistentes al programa Bahía Talks, nos dice que la vacancia pasa por alianza para el progreso y por acción popular, y ellos están entregados al comunismo hace rato. ¿Tú crees eso?
3: En el caso de eh, acción popular, definitivamente tiene eh, dos cabecillas, yo no los llamaría líderes. Tienen a Lescano y tienen a Mesías Guevara, que tienen una posición... Totalmente pro-marxista, no de ahora, sino hace mucho tiempo, y le hacen un daño enorme al partido fundado por a quien siempre le llamaremos el bien amado, don Fernando Belabón de terre Y en el caso de APP, también lo hemos dicho, la corrupción es lo más grave, con excepción de personas notables y que respetamos y queremos mucho, como la doctora Gladys Echais y el general Quiabra. La mayor parte de la bancada es mercantilista y busca la preservación de su pequeño casco como parlamentarios y de una serie de intereses subalternos. La verdad es que a quien tenemos que combatir duramente es en ese orden. Mesías Guevara el y Lescano en Sur Popular y al propio César Acuña en APP que no sigan traicionando a la democracia.
0: Bien, Hugo, terminamos. Y te agradezco mucho, como siempre, por acompañarnos y por darte un tiempo para poder conversar en torno a lo que pasa en el país. Estoy seguro que esto va a mejorar. Yo tengo mucha esperanza que vamos a lograr cambiar los temporales del comunismo y que el Perú volverá a brillar con la libertad y con el emprendimiento de los peruanos. y que volveremos a ser una nación ejemplar en su crecimiento en su desarrollo y en su institucionalidad democrática, cosa que hoy día, lamentablemente, los gobernantes nos avergüenza. Gracias por acompañarnos
3: realmente. Lo que nos va a salvar, querido Alfonso, y me despido con esto, es que la enorme mayoría de peruanos, lo sepamos o no racionalmente, defendemos nuestro derecho a Dios, a la patria, a la familia y a la propiedad. Y en ese sentido estamos juntos hasta el final.
0: Muy bien, Hugo, muy buenas noches. Muy amable por acompañarnos. Gracias.
3: Gracias. Bien, amigos,
0: era Hugo Guerra, un hombre con una enorme experiencia. Han escuchado su reflexión y queda para todos en esta noche de jueves. Mañana estamos, como les he eh, prometido, con el gobernador eh, regional de Apurímac. ¿Por qué es importante Apurímac? Por muchas razones, pero si usted de alguna manera aprecia, está vinculado, estudia o cree eh, que le puede interesar el tema de la minería, pues eh, Apurímac es donde está la principal mina del de Perú en este momento, que es Las Bambas. Y obviamente el impacto de lo que está pasando en Las Bambas tiene que ver con cientos de miles de pobladores que viven y están de alguna manera, muy vinculados a lo que hace el gobierno regional de Apurímac Mañana tenemos una excelente conversación con este líder eh, apurimeño. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos despedimos hasta mañana a las seis y media en punto. Seis y treinta de la tarde hasta las ocho de la noche, como el día de hoy. Gracias y muy buenas noches. Permiso.